0: pode acrescentar, assim, né, a relação não só da violência, mas a violência que hoje eu vejo também, que as mulheres, elas acabam é, trazendo para elas mesmas, enquanto que a gente se torna, uma, se torna pessoas muito assim, quem às vezes acaba tendo essa perfeição, acho que tem que ser, né, Lu, eu acho que tem essa fala tua, de tem que ser, porque eu vi, eu li, eu vi no YouTube... E aí, como que a gente não passa, né? E talvez tem algo aqui, Rita, para você, como você, a gente passou por uma relação da frustração, de não ter conseguido, né? inicialmente. Quantas mulheres passam por isso, tanto no hospital quanto em domicílio, de, dessa relação de, ah, porque eu não tive um, um parto, um parto vaginal, da forma como eu achei, que eu não me senti, é como é que isso está impactando hoje na nossa, na nossa percepção feminina e no nosso novo olhar enquanto par. Né? Vocês também sentem isso que eu estou falando?
1: Aqui, a proposta é, é partilhar também das experiências pessoais. né? Então, estamos aqui entre amigas, dá para se dizer, mesmo que não conheçamos a turma toda do YouTube, mas assim, sendo muito franca com vocês como eu comentei antes, o meu contexto da, da primeira gestação, né? Então, eu percebi isso, que eu me preparei muito para o parto, e isso eu vejo ainda acontecendo, né? Casais e mulheres preparando durante meses para o parto, e é muito importante que isso aconteça, porque algo novo é marcante, pode ser transformador nas nossas vidas positivamente, Pode ser muito traumático também, quando não se tem essa, essa base de informação, né? Agora, eu gosto de lembrar que o parto é um dia, né? E assim, ele pode se estender, pode ser que o, o trabalho de parto seja um pouco mais longo, mas é um, um momento ali que ocorre e passa. E o puerpério ele fica, e a maternidade é para o resto da vida, independente de como venham os filhos, de dos tempos de vida, enfim, não entrando nesse mérito, mas a maternidade ela está sempre com a gente para o resto da vida. Então, não se preparar para o puerpério e para a maternidade, eu vejo que nos deixa um, um buraco, assim, de onde algumas, dependendo da sua da sua é, estabilidade emocional, de, do seu bem-estar, de estar se sentindo forte, preparada, conseguem se sair, se tapar, e outras podem se perder. Porque realmente é muito aquele livro que a gente gosta de falar, da maternidade encontro com a própria sombra. Uma amiga queridíssima minha, professora de jardim, que Amanda, que me apresentou. Isso, assim, quanto maior a luz, maior a sombra. Né? Então, é na maternidade que a gente entra em contato com as nossas carências, com as nossas fraquezas, com os medos, com as culpas, né? com isso somado ao cansaço, às dores, aos hormônios. Então, assim, tem todo esse lado. Que não é contado, muitas vezes até nem na educação perinatal. O que é feito aqui é muito importante, porque esses temas são trazidos ao longo da gestação e de uma forma que não é pesada, né? Na papo, a gente fala sobre isso, traz. Agora, eu já tive contato com educadoras perinatais que não entram muito nesse quesito, sabe? E o que eu vejo ainda prevalecendo é essa ideia da maternidade de Instagram, assim, que dá para dizer entre aspas, né? Da que antigamente falava da família margarina, <risos> agora é de Instagram. Mas é assim, né? A gente toda plena, com as crianças saudáveis e a casa com raios de sol entrando. E, sim, esses momentos temos isso também. Mas falar dos outros é super importante. Né? E até assim, uma das coisas que esse livro me ajudou, me fugiu o nome da autora agora, depois se puder colocar ele escrito lá no chat, é sei, Laura Goodman. Lembrei. É, porque assim, na minha experiência do nascimento do Yuri, o que aconteceu? Eu estava numa fase da minha vida super saudável, equilibrada, me alimentando impecavelmente, fazendo yoga, fazendo tudo, sabe? Mantendo a mente tranquila e tal. Mas, claro, vivendo um término de relacionamento, tranquei esses sentimentos do término numa caixinha e disse, eu vou viver minha vida com meu filho. Só que, na hora de encontrar meu filho, a imagem e a presença do pai dele me veio com toda a força. E, com isso, os nossos conflitos tinha ficado embaixo do tapete, né? Tá me ouvindo bem? <risos> Mais perto. É. E, hoje, com os conhecimentos de Doula, e observando como foi minha gestação e como foi o meu trabalho de parto, eu consigo perceber o quanto... É, ele poderia ter sido mais fluído, mais rápido até, se eu tivesse entrado em contato com esse sentimento antes. Porque né, durante o trabalho de parto eu tinha ali a presença de um homem que eu amava, mas que não me permitia nem entrar em contato com isso, e que não tinha mais vínculo comigo, porque a gente já estava separado desde o início da gestação a gente, a gente concebeu o bebê na separação então ele estava ali mas ele não me tocava e eu queria a presença dele mas eu não queria então isso me atrasou demais a minha vida durante o trabalho de paz e são coisas que parecem que às vezes a gente fala e não tem nada a ver e ai ah, são sentimentos gente, tudo tem tudo a ver a nossa mente comanda, os nossos sentimentos também. E no trabalho de parto tudo aflora: vem coisas antigas, vem coisas da infância, vem relação com pai e mãe. Então, eu não quero com isso trazer um receio que vocês têm que fazer análise agora e se curar de tudo para poder receber seus bebês, por favor, não é isso. Mas aquelas coisas que você já sabe que são importantes. E que Estão te incomodando, cuidem delas, ouçam esses sinais, escrevam sobre, procurem apoio, é, se soltem, dancem, deixem as emoções fluírem, porque tudo isso vai ajudar demais. E no puerpério também. O meu filho ele acabou adoecendo com uma semana de vida, ele teve um processo inflamatório que não tinha explicação nenhuma. Porque a gente só ficava em casa, não tinha contato com ninguém. E, e ele com a imunidade baixa, e até que a minha parteira olhou e disse, mas você tá fraca, você tá numa situação de estresse absurda. Ele só tá espelhando você. E aí caiu aquela ficha, né? Que esse livro traz tanto, assim, o bebê chora as nossas dores no puerpério. E ele fica super tranquilo se vocês estiverem bem. Então, é muito importante a gente se cuidar e se preparar. Aí os comentários já da Ju. Sim, com certeza. É muito profundo. Mas, assim, a gente vai até onde dá conta também, né? Vai, mexe ali um pouquinho. Daqui a pouco dá uma descansada, mexe mais um pouquinho. Eu acredito que a gente vai até onde dá conta, sempre. E então, somos capazes, a gente merece mais. Né, Márcia? <risos> Foi forte
2: agora. Oi, gente, nem sei o que dizer. Que a Lu falou tudo aí. Assim, resumindo, né? Cuide-se o quanto antes dos seus conteúdos internos. Porque no Porpério não tem filtro. A criança pega tudo, não tem filtro. Então é isso, né? Esse, essa semana eu falei isso pra uma, uma, uma moça que po, pensou que tava né, com possibilidade de estar gestante e assustou, né? Uma cliente minha. Falei, mas qual o problema de você estar tá achando que você pode engravidar? Aí ela falou assim: não, porque o parto, porque o porpério. Eu falei, mas você tá esperando o parto pra você lidar com seus conteúdos internos? Ué. <risos> Para que isso, gente? Então é o quanto antes a gente puder fazer para não deixar é, o porpério é, ter toda essa, é, todo esse conteúdo para digerir, porque ele é isso, ele é um grande biodigestor dos, dos sentimentos e das emoções, é o porpério. É, o, é a ocasião de maior é, quantidade de água, né, em termos de quatro elementos, né, então, assim, água é sentimento, então, é um volume de, de água e de sentimento que nunca na vida da gente a gente vai ter parecido, é, é um momento único, único, então, para a gente poder estar tá vivendo ali um porpério mais leve, mais ameno, e é possível, é viável... <risos> Com certeza, a gente tem. Nós já estamos colhendo relatos de porpérios suaves e porpérios é, com transições, adaptações leves e suaves, mas dá trabalho. Para quem vai trabalhar com concepção consciente, são anos de trabalho, de antecedência ao, à concepção. Então, na concepção, na gestação, você já pode ir trabalhando alguma coisa e preparando a sua rede de apoio para o seu pôr É importante o autoconhecimento, porque, por exemplo, né? Se você já sabe, eu já sabia, por exemplo, tá falar de mim, né? Eu já sabia que eu era uma pessoa, era, olha que chique, era uma pessoa muito ansiosa, agora eu só sou uma pessoa um pouco ansiosa, era uma pessoa muito ansiosa. Então, é, eu fazia uso de floral, eu já tinha feito uso de medicação alopática, é, eu tinha tido síndromes do pânico, então eu... Tô, tô, eu fui tendo contato com a educação perinatal. Naquela época era tudo por lista de e-mail. Não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha... Era o Orkut, era MSN e era Yahoo Groups. <risos> era por lista de e-mail. Então, era uma coisa assim jurássica para os dias de hoje, o acesso à informação. E mesmo assim eu consegui acessar que o porpério era esse lugar desse nível de intensidade e eu comecei a pensar, uau! Foi o porpério que me fez decidir ter a Clarice em casa, porque eu pensei comigo, foi, se eu sou desse jeito e for para um hospital e eles fizerem qualquer coisa comigo que eu não gosto, eu não sei o que vai ser de mim no porpério. Eu tinha uma consciência comigo assim que eu ia chegar no porpério destruída. Então eu precisava estar em casa para fazer na minha casa o que eu achava assim, melhor para mim. Então foi a, a medida de contenção para o meu porpério foi é, a forma como é, se deu o parto, né? E aí, enfim, é, foi isso que me fez de, é, é, lutar com todas as forças que eu tinha para que o parto acontecesse em casa. Um, um ponto foi esse: foi conhecer um, a minha condição emocional e psicológica. Então é importante a gente ter um pouquinho de autoconhecimento e saber, assim, tá, como é que eu sou? Do que que eu preciso? Eu tenho um oceano para atravessar no por Eu vou de bote? Eu tenho um oceano para atravessar no porpério. Eu vou de barco a remo, barco a vela ou eu preciso de um cruzeiro? Eu, assim, Aí depende do nível de conforto que cada uma tem assim, de, é, de autodemanda. Então vamos dizer assim, que para mim eu vou atravessar o oceano de bote e tudo bem se precisar remar o remo, só que daí eu tenho que segurar o bebê. Aí como é que eu vou remar? E se entrar água no bote, como é que eu? Seguro o bebê, remo e tiro a água do bote. E aí entra uma contenção de, de uma contingência de logística. E aí é importante conhecer as especificidades do perpério para saber o que, que a gente dá conta, porque tem logística, não tem só sentimento. O sentimento é um oceano, mas não tem só sentimento. Existe ainda toda uma logística. Olha só que doido. Então, assim, é muito sentimento, e ainda não é só isso. Então é importante a gente se preparar, sabe? É muito importante se conhecer e conhecer as especificidades do puerpério, né? A gente, se a gente for entrar nesse capítulo, <risos> tem pano para a manga, né? Mas eu, vamos ver aí como é que a Maricel está conduzindo.
0: Tô achando lindo, Fernanda, porque é, eu acho que a Rita pode contextualizar, inclusive, essa esse olhar da entrada do pós, com o impacto do parto, nas duas experiências, né, Rita? Você podia trazer para a gente um pouquinho dentro desse olhar também da contextualização, porque eu vejo assim que na fala da Fernanda tem muito de ti, né?